0: Ok, possiamo prendere posto, salutiamo, così ci siamo eh, ecco, salutati con la musica, il canto, un salmo e un invito a confidare in Dio l'Onipotente, non nei potenti della terra. Infatti, eh, infatti questo è, è proprio il cuore del messaggio che vogliamo dare con questa serie e stasera concludiamo. Ed è proprio questo, cioè qual è quella molla, quel quel click che alcuni hanno dentro, eh, che eh, in una difficoltà, in una situazione dove sembra che non sia possibile eh, risolvere la circostanza, eh, che nonostante quello che succede, invece di cercare alleanze tra uomini, tra grandi, come fanno molti, si infilano in qualche associazione, si infilano in qualche congrega, insomma si affiliano da qualsiasi parte possibile perché almeno promettono lavoro ai miei figli almeno mi garantiscono che io avrò carriera avrò potenza, avrò potere avrò i soldi, avrò la possibilità di non sentirmi in bilico in questa vita ecco la molla che, fa, che porta le persone poi ad, uh, uh, uso questa parola anche a ragion veduta a affiliarsi a uh, enti, istituzioni e... e, e, e e altre cose di ogni genere, eh, è proprio questa la molla, confidare nei potenti e nei propri progetti e non in Dio l'Onnipotente e nei suoi piani. Questo fa la differenza, poiché vedi, se non confidi nei progetti di Dio per te e nella sua Onnipotenza, hai bisogno di confidare in coloro che non sono nel tuo problema per poterne uscire se riesco a, a centrare il punto in due parole e qui lo chiudo questo argomento però se confidi in coloro che non sono nei tuoi, nei tuoi panni perché stai male ma quelli son potenti, po- sono potenti ecco, poi allora sono potenti secondo i sistemi del mondo che ti hanno ridotto nella situazione in cui ti trovi come possono tirarti fuori? moriranno, andrà via il loro spirito non resterà niente di quello che hanno ora in mano Ecco, questo è il concetto fondamentale che troviamo nei salmi, troviamo in tutta la Bibbia, insomma, e Dio ci invita a mettere fiducia in Lui e nel suo piano. Infatti la mini serie di questa sera, come la vedete, è Dio ha un piano, lo spirito e i valori. Ora cercherò di spiegarvelo. Siamo un po' anche di di fretta, se si può dire così, stasera, Eh, perché partiremo per la Slovacchia, dove facciamo questo fine settimana un bel seminario sulla lode e l'adorazione, a Gilina, quindi anche i nostri amici slovacchi che salutiamo con tanto affetto, eh, che sono all'ascolto, eh, ecco, così eh, ricordo l'evento e l'appuntamento a cui parteciperemo diversi di noi, siamo, siamo circa 12-13 che, che andiamo su per questo seminario. Eh, ecco, eh, bene, sulla lode. Eh, Vorrei iniziare stasera da un personaggio piuttosto scomodo della Bibbia che eh, poche volte viene, eh, diciamo così, eh, evocato eh, e si parla di Giobbe. Non so se avete mai letto questo libro. Io, ehm, prima eh, di poterlo leggere eh, con uno sguardo, diciamo, diverso, cioè prima che mi convertissi, sapevo che esisteva un detto, la pazienza di Giobbe, oppure altri era, eh, Giobbe, non voglio usare una parola un po' brutta, diciamo lo sfortunato. Ecco, questo era il, te- il tema, era lo sfortunato ma paziente. Questo era quello che si sapeva in giro. E io, eh, quando ho preso in mano questo libro, invece me lo lessi, mh, trovai meravigliosamente eh, sviluppata la situazione drammatica iniziale in un trionfo vittorioso che non mi sarei mai aspettato, perché a volte le cose si per sentito dire, non perché si leggono con lo spirito. E allora invito tutti quelli che non l'hanno ancora fatto a prendere questo libro. Si sono fidati delle voci di corridoio, non vi fidate dei, delle voci di corridoio, fidatevi di Dio, della sua parola. Andate a leggerla e sentite quello che vi dice. Il libro di Giobbe è un libro impegnativo, ehm, perché parla di quest'uomo che <coughs> era un uomo giusto, retto vedete al verso 1 del capitolo 1 non c'è qui eh, ve lo leggo dalla mia Bibbia dice c'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe uomo integro e retto temeva Dio ed era alieno dal male insomma una persona (coughs) che Dio aveva in alta considerazione era un un uomo eh, che aveva molti figli e figlie quindi una bella famiglia una famiglia che prosperava nel numero, nella bellezza dei suoi figli. Aveva poi molti beni, era un uomo molto ricco. Io non ho trovato nella Bibbia degli esempi di grandi uomini della Bibbia che vivevano nella povertà e se ne godevano anche. Io, francamente, ecco, no, ora non mi sovviene un esempio. Per esempio, Giobbe era un uomo molto ricco. Uh, quindi eh, anche queste cose, guardiamole, lo, lo dico perché il livello da cui parte <coughs> per poi vedere la sua storia, è un livello alto, cioè Job non è uno sfortunato, disagiato dei nostri tempi, così eh? andate subito con la meta, Giobbe è un uomo ricco, un uomo prospero, un uomo retto, integro, che teme Dio e non fa il male, questa è la persona. E insomma aveva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine, molto numerosa era la servitù, quest'uomo, qui c'è un punto, e poi dice quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente, insomma era un personaggio, ehm, Piuttosto, no, ripeto, il livello da cui parte è alto, di rettitudine e anche di prosperità, di giustizia, e di, ehm, e di agiatezza. Che cosa, succede? che cosa succede? A un certo punto nella sua vita si abbatte una grande tempesta, inaspettatamente per lui, ma non conosceva lo scenario che c'era dietro. Eh, questo libro ci serve a far capire che cosa è successo a Giobbe che da un livello così alto di di prosperità, di benessere, agiatezza, ehm, anche bellezza delle relazioni che aveva, si trova completamente distrutto nel patrimonio, nella famiglia e in tutto ciò che possedeva, anche nella sua integrità fisica. Insomma, si trova completamente a terra. Dico, lo, lo ribadisco, parte da un livello molto alto perché il tonfo è stato grosso. Quando quando gli è crollato tutto sotto i piedi, il tonfo è stato grosso perché il livello era piuttosto alto. Eh, E qui si inizia eh, con il racconto di come come quella difficoltà, quella tempesta, si è abbattuta su Giobbe e sulla sua casa. Cosa è successo? Non so quanti di voi avranno avuto nella vita eh, delle situazioni del genere, io credo un po' tutti, chi più chi meno, eh, dipende, dipende da, 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 da tante cose e non siamo noi a dire da cosa, lo sa Dio. Ma tutti noi siamo a un certo livello, poi improvvisamente si abbatte come una tempesta, sembra di aver perso tutto, crolla un po' tutto quello che avevamo intorno, dalla famiglia alle relazioni, alla, al lavoro, alla salute, qualsiasi cosa. Ecco, questo libro ci aiuta a capire cosa c'è dietro, e io ve lo dico perché sono nove settimane, più due, undici, forse nove, undici, che parliamo delle crisi e di come superarle, abbiamo detto che le crisi sono inevitabili nella vita, sono anche temporanee, quindi non dureranno, e sono qualcosa che ciclicamente arrivano, quindi è meglio prepararsi piuttosto che far finta che non ci siano. Bene, questo è il primo punto. Poi abbiamo detto che l'uomo è dotato di capacità spirituali, non non capacità naturali, come il pensiero o le emozioni. Sto parlando di altro, ha delle capacità spirituali per per quel colpo di reni che ti fa desiderare la vita e ti fa camminare correre verso la libertà, verso l'autonomia, verso la vita, verso la conoscenza verso la relazione con gli altri, oltre la crisi, la trascendenza, una capacità del nostro spirito ci spinge oltre la crisi, ci fa vedere oltre quello che vedono i nostri occhi, oltre il nostro naso. Abbiamo queste capacità nel nostro spirito, lo spirito di ogni uomo. Non parlo dello spirito santo, parlo dello spirito umano che tutti gli uomini hanno. E, e anche abbiamo trattato un tema piuttosto difficile, resilienza, si chiama, hanno scoperto e hanno studiato, che in effetti non è che ci voleva poi, eh, ma insomma, almeno hanno codificato a un livello più scientifico, se si può dire, questa capacità dell'uomo di rialzarsi. Di di passare attraverso le difficoltà ma non mollare, di rialzarsi, si chiama resilienza. Quindi, questa capacità innata dell'uomo. E hanno scoperto, parlo di di, di filoni psicologici ovviamente o o, o giù di lì, che eh, trovano in questa capacità dell'uomo qualcosa che va oltre la mente, che di solito viene studiata da queste scienze, da queste eh, scienze. E, E hanno scoperto che, hanno scoperto, si sono così messi alla ricerca di quel qualcosa che alcuni chiamano nucleo, alcuni chiamano eh, l'uomo interiore, insomma qualcosa che sta al di sotto come eh, intimità, come nucleo dell'uomo stesso, che non è la mente ma è lo spirito e quindi abbiamo Visto che queste crisi dunque vengono, si possono evitare, tanto vale prepararsi, come tanto conoscendo noi stessi, come siamo fatti, che abbiamo questa capacità. Noi ve l'abbiamo detto perché prendiamo consapevolezza delle qualità, del potenziale che abbiamo. No, è inutile dire, ah nella crisi reagisci male così perché le tue dinamiche interiori, bla 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 bla. Cioè, a dire cosa va storto in una persona quando arriva la tempesta, non è che serve a qualcosa. Noi vi richiamiamo invece al potenziale che abbiamo per uscire, far fronte a ogni situazione. Il potenziale è una una dotazione di serie che arriva con la nascita su questa terra. Noi siamo dotati per fare questo, per passarci attraverso e non mollare. Ora, quindi arriviamo a stasera, con questa, eh, questo bagaglio eh, che ci siamo detti in otto settimane precedenti. E che cosa diciamo stasera? Vediamo cosa c'è dietro questa situazione di crisi, secondo la Bibbia. E mi pareva che l'esempio più emblematico fosse proprio il libro di Giobbe. Allora, um, nel primo capitolo troviamo subito la storia. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore. E anche Satana, parla degli angeli, e anche Satana andò in mezzo a loro. Ecco, questa è la storia. Vedete, c'è un Satana che è l'avversario, il calunniatore, il nemico, è, è il diavolo. Andò anche lui a presentarsi. Il Signore chiese a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, da un giro sulla terra che ho percorsa. Pietro dice, che il diavolo è come un leone ruggente che va in giro in cerca di chi divorare. Ecco, tanto per riportarci un po' alla realtà dei fatti. Qui il libro di Giobbe per me è un po' un backstage eh, di di quello che noi possiamo vedere con i nostri occhi, che cosa succede che noi non vediamo. Ecco qui che c'è proprio un esempio chiaro. Dice, il Signore disse a Satana, hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Eh, scusate sono andato allo slovacco eh, ehm, nessuno è come lui sulla terra uomo integro e retto teme Dio e alieno dal male Dio dice a Satana Satana rispose al Signore e disse forse che Giobbe teme Dio per nulla non hai forse messo una siepe intorno a lui, e alla sua casa e tutto quanto è suo tu hai benedetto il lavoro delle sue mani il suo bestiame abbonda di terra ma stendi un po' la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia. Eh, vedete la, la, il, 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 la discussione su quale livello si porta. Satana va in giro per la terra in cerca di chi divorare e Dio gli chiede, e Giobbe, hai posto attenzione anche a lui? E dice sì, ma quello ci credo che ti benedisce, ti teme, cioè, cioè, gli va tutto bene, l'hai protetto in un modo eccezionale, come potrebbe lui non benedirti? Gli dice, togli un po' di questo favore da lui, vedrai poi come ti maledice. Ecco, questo è il il là di questa questa situazione. Verso 12, il Signore disse a Satana, ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si allontanò dal Signore. Come vedete, l'iniziativa è del diavolo di creare un problema a un uomo sulla terra non è Dio che si inventa qualcosa che ci possa provocare un problema è il diavolo che invidioso, geloso degli uomini e della loro capacità di temere Dio nonostante la prosperità dico nonostante la prosperità perché questo discorso è tutto diverso Dio permette perché ha un piano e dopo lo vedremo Eh, quindi il backstage è questo il diavolo è la causa e l'origine di ogni male di ogni problema di ogni difficoltà lo ripeto è la causa e l'origine di ogni male problema difficoltà lui va in giro e non cerca di divorare Dio può avere ha un piano può permettere questo è quello che ci insegna il libro di Giobbe lo sto soltanto eh, parafrasando e rispiegando permette perché ha un piano e quindi dice, non è che Giobbe eh, mi benedice soltanto perché sta bene. Giobbe è un uomo retto e integro di cuore. Sta dicendo questo, di io lo conosco. Prendi pure tutto ciò che ha, non stendere la tua mano su di lui. Vedete, Dio limita eh, l'azione anche del nemico. E ehm, Inizia dai beni. Al verso 13 dice «Ora accadde che un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse «I buoi stavano arando e le asine pascolavano vicino ad essi. Quando i sabei sono piombati su di essi, li hanno predati, hanno passato a fil di spada ai guardiani, sono scampato io solo che ti racconto questo». Mentre egli ancora parlava entrò un altro e disse un fuoco divino è caduto dal cielo, si è attaccato alle pecore, ai guardiani e li ha divorati, sono scampato io solo che ti racconto questo. Mentre egli ancora parlava entrò un altro e disse i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sopra i cammelli, li hanno presi, hanno passato a fil di spada i guardiani, sono scampato io solo che ti racconto questo. Mentre egli ancora parlava entra un altro e disse i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del loro fratello maggiore. Quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato io solo che ti racconto questo. In, 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 un, in un attimo tutto ciò che Giobbe aveva dalle relazioni ai possedimenti, è sparito, bruciato, distrutto, rubato, ucciso. Ecco, questa cosa naturalmente noi la diciamo eh, perché ci insegna qualcosa, che tutto quello che può colpire non solo noi, ma i nostri beni, le nostre cose, i nostri cari. Ci sono delle manovre dietro che noi non le vediamo. Il libro di Giobbe ci dice nel caso di Giobbe è andata così. Quindi è una spiegazione diversa da quella che si sente nel mondo solitamente. Allora Giobbe si alzò, si stracciò le vesti, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse «Questo è quanto disse Giobbe dopo che aveva perso tutto» dai figli al bestiame a tutto quello che aveva. Disse, nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. In cosa consiste la rettitudine di Giobbe? Che nonostante la catastrofe che si è abbattuta su di lui e sulla sua famiglia non ha attribuito la catastrofe a Dio, ma ha continuato a benedirlo. Questa era la prova che Satana quando diceva togligligli qualcosina vedrai come ti maledirà allora, era una calunnia, cioè era un'accusa di qualcosa che era falsa nei confronti di Giobbe. E Dio sapeva che era falsa, perché dice un uomo dal cuore è integro e retto, mi teme, non, e sta lontano dal male. Ok. Dunque, questo è, diciamo, l'antefatto. Io, eh, su, questo, su questo passo, voglio dire, tutti noi abbiamo nella vita più o meno perso qualcosa, qualcuno, eh, qualcosa, qualcuno. Eh, la nostra, la nostra eh, integrità di cuore, secondo questo, consiste nel non attribuire a Dio il disastro. Non attribuirlo a Dio. Dio può permettere, a un piano, c'è un motivo, noi non lo sappiamo. Il motivo che era chiaro è, è la storia di Giobbe, ma è uno dei libri più importanti che abbiamo nella nostra Bibbia. Sono tutti importanti, ma insomma è questo frangente, per questa circostanza. Questo è lo slovacco. Invito tutti gli amici della Slovacchia a poter leggere dalla loro Bibbia. Andando avanti. <coughs> Dice, quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana, ehm, scusate non so se. Ecco, anche Satana andò a presentarsi al Signore. Il verso 2 dice la stessa cosa, Dio gli chiede da dove vieni e Satana ci ha fatto un giretto sulla terra. E gli disse il Signore, hai posto attenzione al mio servo Giobbe, nessuno è come lui sulla terra un uomo integro, retto, teme Dio ed alieno dal male. Quindi Dio ripete questa sua sua, eh, affermazione sul carattere di Giobbe, nonostante quello che Giobbe e perché lui ha continuato a benedirlo, non gli ha attribuito il male che stava subendo. Eh, E dice, è ancora saldo nella sua integrità, cioè ha ancora fiducia in me, sa che io io non alzo la mano contro i miei figli, è ancora saldo nella sua integrità. Premetto, io non sto cercando di fare un commento al libro di Giobbe in modo eh, integrale o esaustivo, sto cercando di portare eh, a, a conclusione quello che abbiamo fatto in tante settimane prendendo spunto da questo. Quindi per favore, questo libro, leggetelo tutto, non rimanete qui perché c'è, un, c'è una fine diversa da quella che sembra. E Getro tutto dice, è ancora saldo, tu mi hai spinto contro di lui, senza ragione, per rovinarlo. Cioè, questo è la, è, 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 se Dio dice, è tua l'iniziativa, vedi che hai avuto un'iniziativa che non ha avuto successo, perché io ho concesso che tu facessi quello che io sapevo che non avrebbe rovinato il cuore di Giobbe. Dio ha la misura di tutto, Dio ha la misura del nostro cuore, di quello che possiamo sopportare, di di dove possiamo arrivare. Dio ha la misura di tutto. A me suscita questo. Eh, Se noi noi non abbiamo eh, la fiducia in colui che è onnipotente e che sa esattamente quello che fa per il nostro bene, non per il nostro male, noi non potremo mai poterci fidare di lui piuttosto che dei potenti della terra. Satana rispose al Signore, pelle per pelle, tutto quanto ha, l'uomo è disposto a darlo per la sua vita. Sta introducendo un nuovo discorso, dice prima gli aveva detto dammi in mano i suoi averi e, e, e gliel'ha distrutti tutti, compresi i figli. Dopo gli dice, eh, ma fermo, ci credo, non ha ancora passato il limite, perché non hai toccato lui, la sua persona in realtà. Ecco, introduce questo argomento. Stendi un po' quella mano e toccalo nell'osso, nella carne. Vedrai come ti benedirà in faccia, cioè la sua persona, il corpo. Ah, questo sta dicendo. Soltanto risparm- il Signore disse, eccolo nelle tue mani. Ancora alla misura Dio, di vedrete perché. Soltanto risparmia la sua vita. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna. Dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora qui ci parla che queste malattie sono arrivate per iniziativa del diavolo. È stato come dire un rialzo nel gioco a poker che stava facendo, cercando di rialzare la posta e dire ah no ma è, è, la, 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 il mio tentativo di prima è andato male perché non hai toccato lui nella sua salute, nel suo corpo. Ora toccalo lì, vedrai che cosa succederà. E qui vedete... Eh, arrivano le piaghe, le malattie, le infermità, allora sua moglie, la moglie di Giobbe, disse rimani ancora fermo nella tua integrità, ecco non solo quindi perde tutto quello che ha, non solo perde la salute, ma la moglie di certo non lo aiuta, Eh, lo spinge a maledire Dio. E gli dice, benedice pure Dio e poi muori, a cosa ti serve? Questo è il concetto che questa donna sta esprimendo. Ma egli le rispose, come parlerebbe una stolta? Tu hai parlato. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Qui non sta dicendo che è Dio che manda il male, ma Dio permette determinate cose, noi non sappiamo perché, ma le permette, questa è la verità. E dice, lui ha un piano, dietro queste parole c'è, lui ha un piano, lui sa cosa sta facendo io accetto tutto quello che lui dispone o permette perché so che ha un piano e mi ama, questo è il concetto che ci spinge a non mollare in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra, nonostante la moglie questo è eh, il testo in slovacco, dentro la crisi vedete prima lo chiamate sempre dentro la crisi, qui siamo dentro la crisi Giobbe è nel pentolone è in una situazione tragica Eh, Dopo arrivano degli amici che si mettono a cercare di eh, farlo ragionare, eh, di farlo arrivare a determinate conclusioni, cercano insieme a lui di spingerlo a capire perché gli sta succedendo questo e qui ci sono 36 capitoli diciamo su questo tenore, io sono saltato al capitolo 38, perché sono 36 capitoli dove l'uomo cerca di darsi spiegazioni di ciò che gli sta succedendo in un modo o in un altro. Ecco, l'atteggiamento di Giobbe è sempre stato quello di eh, a volte... eh, cercare delle spiegazioni, accettarne anche di altri, oppure opporsi ad alcune spiegazioni che le vengono date. Ma non ha mai preso una decisione definitiva su questo. È Sempre stato aperto ad aspettare che il Signore intervenisse di persona per dirgli cosa stava succedendo. Più che cosa stava succedendo, qual era l'oltre della situazione in cui si trovava questo è il mio invito mentre siamo nella crisi arriveranno sicuramente gli amici di tutti i generi le persone di tutti i tipi a dirci cosa è giusto cosa è bene eh ti è successo questo perché hai peccato hai fatto questo dunque allora ti danno la... tutti hanno le loro buone ragioni per spiegarti cosa sta succedendo nella tua vita l'unico che sa qual è il tuo futuro, è Dio ed è Lui che ha in mano il metro della tua vita, la misura di ogni cosa. È Lui la tua salvezza, non sono i consigli degli stolti. Molti arriveranno nelle crisi con consigli religiosi, tra virgolette. E questo è molto comune, specialmente tra i, tra i cristiani. Ecco, voglio dire, Se noi cediamo alla spiegazione umana o religiosa delle circostanze della vita, perdendo di vista la fiducia nel futuro che solo Dio conosce e può realizzare nella nostra vita, noi perdiamo tutto quello che ci può venire. A un certo punto, nel capitolo 38, e qui concludo, ehm, nel capitolo 38, c'è un'affermazione da parte di Dio, dice «Chi è costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante?» Perché stavano cercando di darsi spiegazioni. E questo è l'inizio di Dio, 38.2. Ecco, um... ecco, tra l'altro le rispose a Giobbe di mezzo al turbine, Questa questa espressione è piuttosto emblematica, ma ci fa capire che c'era una situazione da, da sbrogliare. E dice Dio, chi è costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Allora, quando siamo in una crisi e cerchiamo di dare spiegazioni a modo nostro, Secondo i nostri piani che erano e che continuiamo ad avere, secondo i consigli degli stolti o dei religiosi o dei sapienti che vengono a dirci succede questo perché hai fatto questo, fa quest'altro e finirà sicuramente. Cioè qui Dio dice chi è costui che oscura il mio piano, ascoltate bene, il mio piano con i discorsi da ignorante, cioè da colui che non sa cosa c'è dietro, qual è il progetto che io ho per lui e sta cercando soltanto di oscurare questo piano. Ancora, eh, eh, al al capitolo 40 40, eh, dice il censore vuole ancora contendere con l'Onnipotente? Dio dice a Giobbe vuoi ancora venire a contesa con me che sono l'Onnipotente? Vuoi tu darmi spiegazioni di quello che è accaduto, del perché è accaduto, di come puoi rimediare con le tue forze? L'accusatore di Dio risponda, vuoi vuoi, vuoi attribuirmi il male che hai subito? Giobbe è rivolto al Signore e disse, ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Cioè qui si si sente messo alle strette, interviene Dio direttamente e lui dice, ma che ti potrei mai dire? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò, ho parlato due volte, ma non continuerò. Qui c'è una... Giobbe si ritira perché Dio gli gli spiega in un paio di capitoli, dice guarda io sono l'Onnipotente che ha fatto il cielo, la terra, il mare, gli animali, tutto ciò che esiste, come puoi te oscurare il mio piano? Come puoi te darmi consiglio e dirmi cosa è bene fare, cosa non è bene fare, eccetera, eccetera. Ehm, A questo punto c'è il trionfo. Vedete, qui ho messo, prima siamo dentro la crisi ancora, si comincia a vedere l'uscita dalla crisi, dov'è che... Che, che la crisi si dilegua, che Giobbe eh, fa crack, eh, in, in, fa crack vuol dire si, si, si rompe quel guscio esterno che impediva al suo spirito di vedere la realtà, e per realtà intendo la verità, cioè il progetto di Dio per lui. Lui dice, comprendo, dopo tutte le spiegazioni che Dio gli ha dato, andate a leggerle, capito? Da 38 a 42, molto bello perché Dio eh, si, si presenta a lui e dice comprendo che puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Quindi quando noi attribuiamo il male a Dio, quando noi Diamo consigli a Dio di come risolvere la situazione. Quando noi seguiamo i consigli degli uomini per risolvere le situazioni, noi stiamo oscurando il piano di Dio, lo stiamo rallentando, mettendo da una parte, non siamo disponibili perché il suo piano avanzi. E dice, davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo superiori a me, che io non comprendo. Come poteva Giobbe sapere cosa era successo nei cieli quando c'era stata quella, eh, iniziale, eh, eh, quell'iniziale colloquio tra Dio e il nemico, Satana? E, e, e non com- può comprendere Giobbe qual è il piano del Signore, ma dice ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò, tu istruiscimi Signore. Sentite come cambia, ecco il verso 5 e 6, dice io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo, ne provo pentimento, sopra polvere e cenere. Questa frase io me la sono, ma dico per me, poi voi fate come volete, ma me la sono stampata in fronte proprio. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Non possiamo affidarci al piano di Dio. E uscire vittoriosi dalle crisi perché già possiamo trascendere quando ci siamo dentro se noi conosciamo Dio solo per sentito dire. Se non conosciamo Lui personalmente, non lo vediamo con i nostri occhi, operare e non abbiamo fiducia in Lui, l'Onnipotente, non è possibile uscire vittoriosi e vivere la vita che Lui ha previsto per noi. Questo è quell'insegnamento prezioso che si trae da questo... Da questo, da, 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 da questo spaccato di questo libro perché questo libro presenta molti altri temi ora io non voglio arrivarci e eh, la restaurazione dopo la crisi Giobbe esce dalla crisi come esce Giobbe? Ho capito Signore ora ti ho visto io parlavo di cose che nemmeno sapevo come potevo dare mio consiglio a te? Stavo soltanto oscurando il tuo piano impedendo al tuo progetto di realizzarsi nella mia vita e la restaurazione dopo la crisi è questa Dio ristabilì Giobbe prima li dice agli amici scellerati che lo avevano un po' traviato durante i loro discorsi riprende un po' anche loro invita tutti alla preghiera, al pentimento quindi anche chi ha dato cattivi consigli viene ripreso dal Signore e dire perché stavi aiutando lui a oscurare il mio piano e poi dice Dio ristabilì Giobbe nello stato di prima avendo egli pregato per i suoi amici Questo è incredibile. Giobbe ha pregato, così gli aveva chiesto, ha pregato per coloro che lo avevano messo in maggior pericolo e avendo egli pregato Dio lo ristabilì eh, nello stato di prima. Anzi accrebbe del doppio quanto Giobbe aveva posseduto. Ecco qui che cosa succede quando Dio permette che noi perdiamo qualcosa è perché ha qualcosa di più da darci. Questo è perché una persona che vive con la cultura del regno dei cieli sa che tutto ciò che ha in mano può non esserci più domani, ma se la tua fiducia nel progetto del Signore, Dio ha qualcosa di più importante per il suo piano, da mettere le tue mani. Se sei al lavoro, perdi il lavoro, non è che hai perso il lavoro. Dio ti sta ricollocando dove servi, in una situazione dove è utile al piano di vita che ha per te e per quelli che lavorano in quell'altra parte. Ho fatto solo un esempio banale, ma eh, può aiutarci a capire qual è il tiro della vita di un cittadino del Regno dei Cieli. E Giobbe disse, ah, ora ho visto, ho capito, perdono, Signore. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo perché fu abbandonato da tutti. Nessuno non voleva più perché. E mangiarono pane in casa sua, lo commiserarono, lo consolarono di tutto il male che ave, il Signore aveva mandato, cioè permesso su di lui, e gli regalarono ognuno una piastra un anello d'oro. Verso 12, il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima ed egli possedette 14.000 pecore, 6.000 cammelli, mille paia di voi, bo- il doppio, e mille asini. Ebbe anche sette figli e tre figlie. A una mise il nome Colomba, la seconda Cassa, la terza Fiala, Distibio, eccetera. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti di quattro generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e... Guardate l'ultima, non so se io lo sto... Vecchio e... Sazio di giorni, che vuol dire questa espressione per noi è abbastanza. Um, così. Che vuol dire sazio di giorni? Eh, morto sazio di giorni. Che vuol dire? Uno muore sazio di giorni quando ha adempiuto tutto lo scopo per cui è venuto su questa terra, quando ha svolto tutto ciò per cui è stato mandato su questa terra, quando ha raggiunto il suo scopo, quando ha concluso ciò che Dio gli ha dato da fare. Per questo noi, se cediamo a una crisi, noi perdiamo il il, il di più che il Signore ha per noi. Ecco, quindi questa è un po' la storia di quest'uomo eccezionale che nella Bibbia ci insegna tante cose. Invito tutti quanti, quelli che hanno perso qualcosa o qualcuno, a, a, a porre attenzione a, a, queste, a queste parole di questo libro, a leggerlo con molta attenzione e ehm, iniziare a domandarsi ehm, qual è il piano di Dio per me? Iniziare a domandarsi questo. Questa domanda ne presuppone, presuppone un'affermazione. Dio ha un piano per me. Allora, quando... Quando affermi che Dio ha un piano per te, la domanda qual è il piano che Dio ha per me, ha questa risposta, lo vedrò giorno per giorno, io lo scopro mentre ci cammino sopra questo piano. È qualcosa che si sviluppa nella nostra vita mentre lo viviamo. Dio l'ha già scritta questa vita, è un piano che ha messo eh, eh, dentro di noi e lo vuole realizzare, noi attribuendo a lui il male, o cercando spiegazioni e consigli da uomini, confidando negli uomini piuttosto che in Dio, nella nostra presunta capacità di uscire dai problemi senza Dio, possiamo solo oscurare il suo piano. Quindi l'invito è, qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa succeda, sappiamo che non durerà, sappiamo che siamo costruiti, creati, per fare quel colpo di reni, rincorrere la vita e non lasciarlo andare finché non ci ha benedetti. Parlo del Signore. Sappiamo anche che abbiamo un nemico, il diavolo, che va in giro in cerca di chi divorare, come un leone ruggente. Dunque non rimanete passivi se potete, ma nella crisi non solo toccate la gratitudine verso Dio, non per la crisi, ma perché ci ha costruiti per uscire dalla crisi, sapendo tutte queste cose, noi possiamo, avendo le informazioni, possiamo avere consapevolezza e mettere fiducia in queste cose e quindi, um, e quindi eh, favorire tutto ciò che Dio ha previsto. Um, avevo preparato altre slide, non ho il tempo ovviamente di farlo. Gesù Oltre la crisi a Getsemani, Eh, ricorderete la la crisi, se se dobbiamo parlare di crisi qui, eh, ecco lui era, vedete il verso 44, era in preda all'angoscia, pregava più intensamente, il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra, perché aveva appena detto padre se vuoi allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua, non la mia volontà. Vedete, anche anche lui, come come ha superato la crisi, come è andato oltre. Non ha rinnegato i propri sentimenti, l'ha vissuto in pieno, in preda all'angoscia. Padre, se puoi, che io non ci passi da questa situazione. Ma come l'ha superata? Io confido nel tuo piano. So che hai un piano, sia fatta la tua volontà. Questo è eh, ciò che muove eh, il... eh, Il miracolo della nostra vita. Ancora, avevo preparato questo davanti al sinedrio e poi ancora davanti a Pilato, andate a vederle questi, come Gesù è uscito, in cosa ha posto la sua fiducia, cosa ha visto oltre quello che aveva davanti al naso. Certamente il suo segreto, abbiate il tipo di fiducia che viene da Dio, questa sposta alle montagne. Fiducia in cosa? Fiducia nel suo piano, fiducia in tutto ciò che Lui ha pronto per noi. (ride) Voglio insistere su un fatto e questo a chiusura dovrei farcela. Sono andato a vedere alcune cose sulla sulla Bibbia, il Nuovo Testamento, eh, sullo spirito umano. Ancora per dire quali sono gli ingredienti che ci tirano fuori da una difficoltà. Come vi ho detto prima, questa resilienza che è innata. Lo spirito si mette in moto, lo spirito dell'uomo. Poi abbiamo molte capacità nello spirito, qualità, eh, spinte, potenze, obiettivi. Il nostro spirito è come come il nucleo eh, da da cui scaturisce tutta la la vita. Che noi possiamo vivere, insomma e lì ci stiamo muovendo verso la vita, l'autonomia, questo è il nostro spirito. Cosa dice la Bibbia su questo? Vi sto, sto cercando di darvi consapevolezza della potenza che vive in noi e di come siamo stati creati potenti per accogliere la potenza che vive in noi, quella che ha risuscitato Gesù il Messia dai morti, lo Spirito Santo, Dunque è un eh, parlare dello spirito umano e di quello che abbiamo detto, di Giobbe, di Gesù, cioè noi stiamo, è è un inno alla fiducia, è un inno alla speranza, la fiducia, la speranza ci fanno trascendere, andare oltre quello che vediamo, perché c'è di più e questo è dentro di noi. Guardate, Gesù disse che lo spirito è pronto ma la carne è debole, ora tutti si soffermano sulla carne debole, ma io no, eh, eh, che la carne è debole lo sappiamo tutti, il problema è, lo sanno tutti che lo spirito è pronto, vedete, sposto sul potenziale, non più sul problema, perché il problema viene dalla non consapevolezza del potenziale e il non rilascio del nostro potenziale, se no non ci sarebbe problema. Allora, ci siete? Lo spirito com'è? Pronto. Com'è il nostro spirito? Pronto. C'è cioè qualcuno che dice io non sono pronto. No, sei pronto, è che non lo sai. Da quando? Da quando sei nato sei pronto. Dice ma forse non è ancora il tempo, Dio non vorrà che. Sei pronto, ti aspetta da quando sei nato, che tu ti manifesti al mondo, che il tuo potenziale si vede e che il mio piano si manifesti. Perché è per la sua gloria, non, non perché noi possiamo fare qualcosa. Lo spirito esulta, ricorderete tutti, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito in realtà ha esultato in Dio mio Salvatore. Quindi lo spirito ha la capacità di esultare. Quando io vi dicevo tempo fa quelle spinte dello spirito, la gioia, l'esultanza, l'entusiasmo, vi ricordate? Sono quelle potenze che muovono, per esempio... Eh, per esempio l'entusiasmo spinge all, l, 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 l'attitudine al godere della vita al godere delle cose e alla felicità alla gioia quindi lo, e da dove viene? dallo spirito eh? qui era Maria che parlava diceva l'anima mia dice cose grandi del Signore lo fa grande magnificare vuol dire fare grande qualcuno magnifica il Signore l'anima mia cioè la mente col pensiero, con i sentimenti, con le mie decisioni, ma il mio spirito è esultato, cioè l'entusiasmo della vita viene dal mio spirito. Ancora, determina la crescita e lo sviluppo dell'individuo. Eh, in Luca dice il fanciullo, cresceva e si fortificava nello spirito. Nello spirito, vedete, è lì che ci fortifica. Allora, eh, mh, lo spirito anche dà vita. Eh, qui ho preso Luca 8, cioè l'episodio della figlia di Gairo che poi lì non viene menzionato Gairo ma in altro Vangelo sappiamo che eh, è lo stesso episodio e, e qui c'è questa bambina, questa fanciulla che viene risuscitata ehm, e, e dice, eh, dice il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò all'istante. Quindi. Se, è lo spirito che dà la vita e queste parole le saprete tutti Giovanni 6,63, Gesù dice è lo spirito che dà la vita la carne non giova a nulla cioè non, non è la carne è lo spirito che dà la vita e le parole che io vi ho detto sono spirito e vita quindi la vita dove la trovate nelle mie parole sta dicendo perché è spirito muove muovono la speranza muovono la fiducia se le leggi Così come un libro di Topolino, è certo che non ti dicono niente, ma se preghi come abbiamo eh, fatto all'inizio, mettendo il tuo cuore in moto e e sentendo il peso e l'importanza di quello che dici e che lo vuoi veramente, eh, quello è spirito, cioè porta la vita, ti muove la fiducia, la speranza, il coraggio. La, le, le, l'entusiasmo per la vita eccetera lo spirito può essere consegnato e affidato a Dio abbiamo tutti l'episodio di Gesù nelle tue mani affido il mio spirito Stefano nelle tue mani affido il mio spirito la stessa cosa è lo spirito che adora il padre guardate in Giovanni 4 <coughs> è, 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 è Gesù che dice i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità quindi com'è che ador- dov'è che adoriamo con cosa con quale parte di noi adoriamo il Signore con lo spirito e ancora eh, lo spirito freme, Paolo ad Atene al vedere l'idoli dice il suo spirito fremette, Fre- il fremere dello spirito è qualcosa eh, che ti dà, io lo, lo, lo vedo insieme al coraggio, <coughs> è qualcosa che muove il coraggio, quando, quando ti senti fremere perché... Molti la chiamano a livello emotivo, non spirituale, a livello emotivo, cioè quando questa roba sale e si esprime attraverso emozioni, molti la chiamano anche rabbia di indignazione, cioè sei indignato per una cosa ingiusta, per diritti calpestati. Ma da dove viene il fremere? Dallo spirito. E ancora eh, Romani 12, 11, non siate pigri nello zelo ma ferventi nello spirito servite il signore cioè l'avete uno spirito che ferve che non può stare fermo che vuole raggiungere lo scopo è il vostro spirito seguitelo Quando siamo in una crisi il nostro spirito si può mettere in moto con tutte con cosa stasera l'abbiamo capito con la parola di Dio che è spirito e vita. Lì trovi le risposte quando cominci a pregare e a lodare. Questo sarà il messaggio che daremo sabato e domenica in Slovacchia ai nostri amici con la lode. Allora metti in moto tutte queste potenze del tuo spirito e troverai in te la speranza, la fiducia, il coraggio, l'entusiasmo di vivere. Non ci starai alla crisi, non attribuirai niente a Dio del male che hai, ma inizierai a combattere il demonio e dirgli nel nome di Gesù Cristo, tieni giù le mani da me, dalla mia famiglia, dalla mia casa. Nel nome di Gesù vattene. Beh Viene dallo spirito questo. Allora non trascurate questo aspetto di eh, presa di autorità nei confronti del male che il nemico Gesù ci ha dato la sua autorità. Giobbe non conosceva Gesù, Giobbe era.. Eh, eh, ma noi, il Signore ha detto, io vi ho dato l'autorità. Io mi, lui ha detto, a me è stata data ogni autorità, in cielo, in terra, anche sotto, dappertutto. Lui ha tutta l'autorità, è sovrano, re. Dice, io la do a voi. Ora andate e fate cose anche più grandi di quelle che ho fatto io. Ora noi abbiamo il potere durante questi momenti che abbiamo sentito capitare ad un uomo retto e integro di cuore. Abbiamo il potere di alzarci in piedi, di dire togli le mani dalla mia vita nel nome di Gesù che ha sconfitto la morte. Questo è il potere che lui ci ha dato. Mentre preghi così il tuo spirito freme. L'entusiasmo per la vittoria che Gesù ha riportato si trasforma in parole di fuoco contro il demonio e contro i suoi spiritacci maligni che vengono a cercare di portare disturbo nella nostra vita. E la fiducia nel piano di Dio, lui ha un piano, lui ha un piano, è quello che ti permette di perseverare eh, nell'affrontare ogni situazione. E vedrai, e questo glielo dico perché ne sono eh, testimone per me stesso, per la mia vita, vedrai, la soluzione uscirai dalla situazione di difficoltà sarai ristabilito meglio di prima questa è verità io l'ho sperimentato sulla mia pelle lo dico a a gran voce Ne, ne uscirai e sarai ristabilito meglio di prima non scordare nel frattempo di comandare agli spiriti maligni di togliere le loro mani dalla tua vita ancora sulla circoncisione andiamo avanti lo spirito è ripieno dell'amore di Dio e della speranza Romani 5,5 è chiaro l'amore di Dio è stato riversato nel nostro cuore insomma la la speranza viene da lì che l'amore di Dio ci riempie nel nostro spirito, lo spirito determina il nostro comportamento, la nostra direzione, la nostra motivazione per la vita. Andate a vedere Romani 8, 4, 5 e 9, ho poco tempo, per quello devo un po' correre. Cari amici, quello che voglio dirvi è che noi abbiamo ricevuto uno spirito non da schiavi né di paura, ma di figli adottivi. Il nostro spirito conosce i segreti dell'uomo e noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio che conosce tutto ciò che Dio ha donato a noi. Tutto ciò che Dio ci ha donato e ciò a cui le nostre risorse interiori, il nostro spirito lo conosce e che lo spirito di Dio ce ne rende consapevoli Può esprimere dolcezza, Paolo dice, volete che venga a voi eh, in modo duro o con uno spirito di dolcezza? La tenerezza, la dolcezza appartiene allo spirito e tende all'unione, è capace di essere uno con lo spirito di Dio, che appartiene al Signore, forma un solo spirito, Con con lo spirito del Signore formiamo un solo spirito, abbiamo questa capacità, lo spirito prega, canta, benedice, quando preghiamo in lingue, Può essere allietato, cerca la pace, è sede della fiducia. Qui sono tutte le parole riportate. Può essere rinfrancato, è sede della sapienza e della rivelazione. Dove le trovo queste cose? Nel mio spirito. Come lo metto in modo lo spirito? È pronto. Ma come si attiva la parola di Dio, la fiducia nel Signore? Non c'è altro modo. Ecco perché all'inizio di questa serie ho detto che tutti credenti non credenti hanno uno spirito ma senza lo spirito di dio questo potenziale non si mette in moto o se si mette in moto non è un moto duraturo perseverante che va oltre e viene ristabilito tutto quanto dopo perché manca il piano del signore è rafforzato dallo spirito santo conserva l'unità con gli altri può essere rinnovato può essere semplice può essere spirito di contesa e di rivalità e qui chiudo Lo spirito umano, se non è guidato dai valori di riferimento del nostro Signore, può usare la potenza che ha di serie per la distruzione. Ecco perché determinati uomini molto malvagi nella storia hanno potuto distruggere così tanto. Perché ha uno spirito potente. Cos'è che rende possibile uscire dalla crisi, trovare la restaurazione, addirittura meglio di prima, incontrare il piano di Dio, incontrare il destino eterno che Dio ha scritto per noi e viverlo. Cos'è che rende possibile questo? L'adesione ai valori, al sistema di riferimento del regno di Dio, non più dei sistemi del mondo, perché quelli ti portano alla distruzione. Quindi se noi non usiamo il nostro spirito per i valori, cioè per, per, per ciò che vale secondo Dio, Noi lo lo possiamo usare per le contese, per le rivalità, per la distruzione e per ogni altra cosa che ne consegue. È sede della saldezza, è sede non della timidezza, ma della forza, dell'amore e dell'autocontrollo. Può riconoscere la verità, la via e la vita. Dice: Ma dove devo andare? Il tuo spirito lo può riconoscere. Chi glielo dice? Lo Spirito Santo, è il suo compito. Quindi non possiamo scappare. Per sfuggire a tutto questo, avete sentito, tutto questo è noi, siamo noi. Per sfuggire a noi stessi ci vuole più sforzo che non vivere semplicemente la vita che Dio ci ha dato. Qualcuno diceva ci vuole più forza, si consuma più energia ad essere depressi che non depressi. È la stessa cosa. Ci vuole più energia per, per, per sviare, dalla perfezione con cui Dio ci ha creato piuttosto che assecondarla con fiducia perché Dio ha un piano. Bene, io credo sì, mi, mi, ho terminato, ho preso cinque minuti in più ma <coughs> almeno abbiamo concluso. Dunque mettete fiducia in ciò che Dio ha pronto per noi e, eh, e anche in ciò che Lui ha messo in noi. Possiamo vivere una vita diversa. Bene. Dunque nel nome del Signore Dio Onnipotente noi ci salutiamo qui, eh, Gesù il nostro Re ci ha donato tanto tempo insieme, Dal, da settembre ad oggi abbiamo passato quasi ogni mercoledì sera insieme anche con i nostri amici sulla web tv, abbiamo fatto in questo, in questo anno da settembre a giugno eh, una serie sull'amore, l'amicizia, poi sulla lode e sulla crisi. Ecco, mi sembra che questi sono stati i temi che abbiamo trattato durante questo anno. Andate a rivederli, sono a disposizione sul sito nostro, potete registrarvi, entrare nell'archivio o anche vederli su Youtube, sulle maggiori piattaforme di divulgazione. Ehm, Bene, con questo vi salutiamo, mi fanno cenno dalla regia perché l'ora è tarda, il Signore ci accompagna nei nostri passi e il suo spirito ci dirige verso il Padre. bene un caro saluto a tutti da Siena canto nuovo ci rivediamo a settembre